0: Ceci,
1: ceci, théâtre, danse, Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff. Und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-,
2: Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
1: Hallo, Smiley.
2: Hallo, Smiley. Geht es dir besser?
1: Ja, war super, einen Tag komplett im Bett zu bleiben. Und ich habe mich schon getestet heute Morgen. Negativ.
2: Schön, dass es dir besser geht. Hast du einen Test für mich? Mm-mm. Ich habe gestern gete- mich getestet und bin gebustet, aber wäre gut trotzdem einen zu machen, oder?
1: Wenn du es schaffst, wäre toll.
2: Ich habe keine mehr hier.
1: Ich habe auch keine mehr. Traurige Smiley. Brauchen wir noch Stoff für die Sendung? Soll ich noch Mini-Ankündigungen schreiben für haag sachen
2: Wenn du Lust hast. Ja. Sonst ist einfach endlich mal mehr Luft. Im November haben Edda und ich am Ende der Sendung eine Ping-Pong-Auflistung gemacht mit dem kommenden Premieren.
3: Mhm.
1: Ja, genau. So planen wir diese Sendung. Wir haben euch gerade aus unserem spannenden Drive-Dokument vorgelesen. Ich muss sagen, das war ein kleiner Nachrichtenverlauf hin und her. Nur dass Heike Juliana und Juliana Heike ist. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich im Skript schon geändert. Also Ihr seid jetzt total verwirrt. Das war Sinn der Sache.
2: Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ihr hört Plateau auf Radio FSK.
1: Juliana, wir haben uns ja total lange nicht gesehen. Was, was, was hast du so gemacht in der Zwischenzeit außer Sendungen moderiert, die letzte ja mit Edda?
2: Ich habe zugesehen, so wie der Welt einfach dunklere wird.
1: <lacht> Apokalypse pur.
2: Nein, das meine ich nicht so, aber tatsächlich ähm, äh, merk, spüre ich dieses Jahr besonders, dass es äh, wir so in diese Phase des Jahres sind, wo es dunklere
1: wird. Winter. Genau. Ja, Winter nennen wir das auch. Und, ja. mh,
2: ich habe auch über die letzten drei Monate folgende Entscheidung getroffen. Ich wünsche nicht mehr schöne Weihnachten, sondern ich wünsche schöne Winteranfang.
1: Weil dir das zu christlich ist mit dem Weihnachtsfest? Ja, genau. Ich ja. dachte,
2: das schließe ich mir mal bestimmte Leute aus. hast du dann auch
1: kein Weihnachten mehr?
2: Doch, ich war Weihnachten. Aber es ist immer so komisch, weil man ab Anfang Dezember anfängt, so schöne Weihnachten oder schöne Advent zu wünschen. Und ähm, genau, ich habe das Bedürfnis, mir was anders einfahren zu lassen.
1: Okay. Also, liebe Leute da draußen, schönen Winteranfang. Ähm, heute geht es aber nicht um das Allerdüsterste, darum geht es auch. Heute geht es um das Licht. Heute ist Lichthoftag.
2: Im November war auch schon Lichthoftag.
1: Unsere Unterstützung für den Lichthof Never Stops.
2: Ja, Smiley.
1: Lichthof, <lacht> Lichthof ist super wichtig für die freie Szene. Und deswegen schauen wir heute nochmal ganz genau hin, was da alles so los ist. Und ansonsten gibt es, da könnt ihr euch auch mal drauf gefasst machen, zum Jahresende noch einen Wunschzettel an unsere neue Weihnachtsfrau der Kulturbranche.
2: Die Neubauvorabend des Lichtuftheaters für eine Mittelbühne. Für wir müssen aufpassen mit den raschelnden Zetteln.
1: Ja, die Zettel, die rascheln. Schon, sonst hatten wir die Tüten, die rascheln. Irgendwas raschelt immer.
2: Ich starte mal von... von, Fang
1: nochmal neu an.
2: Die Neubauvorhaben des Lichthofstheaters für ein Mittelbühne der freie Darstände Künste in Hamburg sind vorerst gescheitert. Letzten Monat im November haben wir ein langes Interview hier mit äh, Matthias Schlützekraft geführt und in der Sendung ausgestrahlt. Matthias ist künstlerische Leiter des Lichthofs und hat uns im Interview über die Entstehungsgeschichte dieses Theaters im Marefeld erzählt, aber auch um das Programm, um die Visionen und um die Strukturen. Und letztens auch über das gescheiterte Neubauvorhaben. Weil es ein wichtiges Thema ist, denn wir wollen nicht, dass es vergessen wird oder im Jahresende oder im Dunkelheitstrubel äh, unter, untergeht. Kehren wir jetzt mal darauf zurück. Das heißt, wir geben jetzt alle nochmal eine Runde aus äh, aus, aus Lichthoftheater Künstlerischen und die Dachverband der Freie Darstellender Künstler in Hamburg solidarisieren sich auch mittlerweile damit.
1: Ja, ähm. Aber vielleicht müssen wir erstmal nochmal für alle, die jetzt die letzte Sendung nicht gehört haben oder sie nicht moderiert haben, wie ich zum Beispiel, erstmal nochmal erklären, was ist eigentlich los. Ja.
2: Deswegen erklärt uns Matthias Schulze Kraft, wo sich die freie Szene in Hamburg strukturell gerade befindet und was mit dem Lichthofspläne für eine neue Mittelbühne passiert ist. In einem Auszug aus dem letzten Monat Interview.
1: Ja, und vielleicht noch mal Mittelbühne, weil ich mich das auch gefragt habe, was ist eine Mittelbühne? Sind es jetzt bestimmte Mittel oder was? Nee, Mittelbühne bedeutet einfach, wie Mittel bin ich klein und nicht groß, sondern genau dazwischen.
2: Wenn du sagst, dass das Haus immer schaut, was gerade los ist und was, was gibt es gerade so für einen Bedarf, was würdest du jetzt sagen, was da, also was braucht es zurzeit strukturell, dass die freie Szene sich vielfältiger entwickeln kann und auch den Potenzial entfalten kann, die sie hat?
4: In Hamburg ist es schon sehr eindeutig, dass die Szene wächst. Das wurden ja auch in den vergangenen Jahren, wurde ja auch der Etat für die freien Projekte erhöht. Aber die Struktur wächst eben nicht mit. Ja? Wir haben natürlich eine gigantische Struktur, die heißt Kampnagel, die auch natürlich vieles abdeckt, viele Bedarfe auch sehr gut aufnimmt, aber es gibt auch eine Szene neben Kampnagel. Es gibt, die weiterhin wächst, wo auch dann Kampnagel an, an seine Grenzen kommt, wo wir feststellen, dass es eben zwischen den freien Spielstätten wie theater Sprechwerke und eben Lichthof zum Beispiel, dass es dann halt eine gigantische Lücke gibt, allein räumlich zwischen diesen Spielstätten und Kampnagel. Und ich glaube, es fehlt eine Struktur, die so etwas ermöglicht, wie äh, so eine Entwicklung aus dem Lokalen ins Internationale rein. Oder die es äh, Nachwuchsleuten ermöglicht, einmal zu beginnen, sich zu entwickeln und dann größer zu entwickeln, ohne gleich sehr groß werden zu müssen. Also es fehlt so das, was ich gerne äh, mit dem sicherlich erklärungsbedürftigen Wort Mittelbühne bezeichne, von der Größe her in der Mitte zwischen Kantnagel Und den kleineren Spielstätten. Eine solche Struktur fehlt sicherlich, um überhaupt äh, so einer wachsenden, freien Szene gerecht zu werden. Und auch, um einen Ort zu bieten, wo sich Nachwuchs hinein entwickeln kann.
2: Und so ein Ort plant ihr gerade?
4: Solch einen Ort haben wir geplant. Ich glaube, das ist ja auch nicht mehr so ganz unbekannt. Tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen suchen wir schon sehr lange nach einem neuen Ort. Also das hängt auch ein bisschen mit den beengten Verhältnissen zusammen, die wir am jetzigen Ort haben. Du hast auch die Kampfstudios genannt, die unter uns sind, durch die wir öfters mal Schließtage haben, weil die laute Veranstaltungen haben, so dass wir dann nicht spielen können. Dieser Ort ist, uns, ist schon, uns schon lange aus unterschiedlichen Gründen zu eng und wir suchen schon seit zehn Jahren. Jahren nach Orten. Das ist ja nicht so einfach in Hamburg. Und in der letzten Zeit hat sich der Stadtraum noch weiter verdichtet. So ein Theater braucht natürlich immer so, hat hat so bestimmte Anforderungen. Ja, das ist möglichst stützenfrei, hat eine gewisse Höhe, das darf niemand stören, es muss laut sein dürfen und so weiter und trotzdem muss es eine gute Anbindung haben, damit auch ein Publikum den Ort findet und auch kontinuierlich findet und das ist nicht so einfach. Jetzt haben wir tatsächlich über private Kontakte einen Eigentümer gefunden gehabt für einen neuen Ort und wir hatten auch mit der Kulturbehörde zusammen ein Finanzierungskonzept entworfen. Wir hatten auch Bauvorbescheid von Bezirk, das wäre im Bezirk Nord gewesen. Und wir hätten eigentlich anfangen können zu bauen. Wir haben die Finanzierung, haben Geld vom Bund bekommen für einen solchen Bau. Und dann kam Corona. Corona hat uns sozusagen dieses Projekt vom einen Tag auf den anderen zerschossen. Warum? Weil natürlich ein größerer Ort, also wir haben jetzt einen Zuschauerraum für maximal 100 Personen, groß genug ist. Und wir hätten jetzt einen Ort, der bis an die 200er Grenze geht. Wir hätten noch auch noch eine, einen Probenraum gebaut, der auch noch mal auch als Aufführungsraum äh, nutzbar wäre. Es hätte noch einen dritten Probenraum gegeben, der auch noch ein kleiner Aufführungsraum hätte sein können und so weiter. Und ein solcher Ort, eine größere Struktur, braucht natürlich auch in der finanziellen Grundausstattung mehr Geld. Wir hätten quasi eine Erhöhung der institutionellen Förderung gebraucht. Das war auch alles so weit abgesprochen, war auch sozusagen nicht strittig, dass das der Fall sein sollte. Aber da jetzt Corona-Schulden zurückgezahlt werden müssen in absehbarer Zeit, vielleicht schon in diesem und sicherlich im nächsten Doppelhaushalt, hat die Kulturbehörde an dieser Stelle einen Rückzieher gemacht und gesagt, wir können einen Aufwuchs in eurer Förderung nicht finanzieren und müssen deshalb dieses Projekt stoppen.
2: Also verstehe ich das richtig? Ihr hat die Pläne, ihr hattet den Hort und ihr hatte auch die Finanzierung für den Aufbau von diesem Ort. Und was nicht funktioniert zurzeit, ist, dass ihr nicht das Geld hat, was die Verwaltung von... Von diesem Ort kostet sozusagen die regelmäßigen Kosten, die dadurch verursacht wurden.
4: Genau, wenn man den Ort betreibt, das geht dann halt nicht. Also wir arbeiten jetzt ja schon personell immer an der der obersten Grenze. Das würde natürlich in einem größeren Raum nicht funktionieren. Da braucht man mehr Leute, braucht man mehr Technik und so weiter. Das hätte schon einen deutlichen Aufwuchs. Auch natürlich mehr Raum kostet mehr Geld an allen Stellen. Das hätte schon einen deutlichen Aufwuchs bedeutet und der ist eben im Moment. Nicht möglich. Offenbar.
2: Gibt es dann eine Alternative? Was ma- Tja, seid ihr auch empört? Noch nicht ganz? Kein Problem. Für diejenigen, die noch Argumente suchen und für diejenigen, den der Kinnladen schon längst nach unten gefahren ist, kommt jetzt eine akustische Stütze. Denn wir in Plateau sind nicht die Einzige, die es doof finden, sondern zahlreiche Künstlerinnen haben uns ihre Solidaritäts- Bekundungen verschickt.
5: Mein Name ist Lois Bartel und ich habe im Jahr 2017 mein erstes ähm, Solo-Tricks im Lichthoftheater gezeigt. Ich bin Performancekünstlerin und ähm, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit diesem tollen Lichthof-Team und habe auch noch mehrere weitere Produktionen da gezeigt, als letztes Imagines. Im Jahr 2021 im Lichthof Lab. Und das Lichthof wäre als neue Mittelbühne in Hamburg wirklich ein Traum. Es würde nachhaltig die freie Szene fördern und unterstützen. Und ich verstehe die Entscheidung nicht, weil das braucht die freie Szene dringend, vor allem im Bereich Performance-Theater. Es braucht unbedingt eine Bühne in dieser mittleren Größe und es wäre so toll, wenn das passieren würde und das Lichthof-Team wäre einfach wunderbar dafür.
6: Mein Name ist Helge Schmidt, ich bin Regisseur und habe schon sechs Arbeiten in den letzten Jahren am Lichthof fertiggestellt und dort rausgebracht und kann sagen, dass wir gemeinsam in der Zeit gewachsen sind. Also die Produktionen sind zuletzt erfolgreich gewesen Und haben den Rahmen dessen gesprengt, was das Lichthof an Infrastruktur, sei es an Zuschauerkapazitäten oder an Öffentlichkeitsarbeit leisten kann. Und dass dieser Prozess jetzt nicht gemeinsam weitergehen kann, weil die Finanzierung ausbleibt, finde ich wirklich dramatisch. Weil es, so wie mir geht es, glaube ich, verschiedenen anderen Künstlerinnen die am Lichthof in den letzten Jahren gewachsen sind, mit ja auch Auszeichnungen für das Theater. Und den Prozess jetzt anzuhalten, ist, glaube ich, ein fatales Zeichen für die freie Szene, weil da sind Potenziale, die haben sich zusammenentwickelt und es wäre jetzt nur organisch dort weiterzumachen.
7: Hallo, ich bin Charlotte Pfeiffer und ich arbeite immer wieder und gerne im Lichthoftheater. 2011 war es das erste Mal, da habe ich in einem Stück von Maren Stucken als Schauspielerin auf der Bühne gestanden. Danach habe ich als Regisseurin dort einige Stücke entwickelt und ich habe mich und meine Arbeiten dort immer gut aufgehoben gefühlt. Aber ich würde dem Theater wirklich sehr wünschen, endlich einmal frei von den Einschränkungen des bisherigen Standorts agieren zu können. Wie toll es wäre, wenn das Theater mehr Platz und mehr Mittel hätte, wenn sich zum Beispiel mehr als zwei Personen gleichzeitig in der Garderobe aufhalten könnten oder wenn die Proben und Vorstellungen nicht durch diese witzigen Zeiteinschränkungen wegen anderer Mieter im Haus so limitiert wären. Viele haben sich das wirklich sehr gewünscht und waren wie ich ziemlich baff, dass das nun doch nicht geschehen soll. Das Lichthof hat trotz der Einschränkung bislang einen so wichtigen und verlässlichen Anteil an der Entwicklung der freien Szene in Hamburg gehabt. Und das muss ausgebaut werden.
8: Ich bin Kerstin Steb, Musiktheaterregisseurin aus Hamburg und arbeite seit 2019 mit dem Lichthoftheater Theater zusammen. Und ich schätze diesen besonderen Ort sehr, weil er einer der wenigen ist, der die freie Musiktheaterszene in Hamburg unterstützt. Ich wünsche dem Lichthoftheater von Herzen äh, eine Entwicklung, eine Vergrößerung und auch äh, eine akustische Verbesserung, damit das Lichthoftheater der Musiktheaterszene weiterhin so eine wertvolle Partnerschaft anbieten kann.
9: Hi, ich bin Veronique Langlott. Meine erste Produktion im Lichthoftheater war Will I Dream During The Process 2018 und meine letzten beiden Produktionen waren Volkstrends und Void, beide 2021. Ich habe mich ins Lichthoftheater verliebt, weil das Team einfach super sweet ist, immer ein offenes Ohr hat und der Produktionsablauf organisatorisch immer gut organisiert, verlässlich und absolut unterstützend gehandhabt wird. Ich wünsche dem Lichthof-Team und auch mir für meine Produktion am Lichthof einen erheblich größeren Bühnenraum, bessere technische Ausstattung, einen Ort mit besserer städtischer Anbindung und mehr Geld für das Lichthof-Team und dem Theater, weil es ganz einfach für das Spektrum ihrer Arbeit unterfinanziert ist.
10: Hallo, ich bin Charla I'm from Istanbul, an actor and performance artist and living in Germany already a bit longer than four years. Honestly, I mean, I'm a a political uh, exile artist in Germany and my status is um, artist visa. And this is the only way how I I survive and live. And I mean, yeah, from my first day on in Germany, I have never seen such a beautiful team like Lichthof has and I've never felt comfortable and productive in a place like uh, Lichthof Theatre, especially um, the artistic director Matthias is the biggest supporter of mine. I think it's very obvious and crucial that there is no any other place for the uh, free scene in Hamburg. In order to be seen and yeah, accepted to the scene, um, Lichthof is the one and only place to enter the theatre and dance and performance scene in Hamburg. Without, without Lichthof theater, um, the art scene would be really missing. And supporting Lichthof actually is supporting so many people behind the beautiful team of Lichtov, and all the artists who are willing to present their work at Lichtov. We need Lichtov, and yeah, we all know that life is always a better place uh, with art, and and it needs to be supported. Thank you so much.
8: Wir sind Stimme X. Die Initiative für das zeitgenössische Musiktheater im Norden. Wir sind seit 2014 als Plattform, aber auch als Einzelkünstlerinnen im Lichthoftheater zu Gast. Wir lieben das theater weil wir hier vieles finden, das unserem eigenen Anspruch entspricht. Wir finden einen zuverlässigen Ansprechpartner in der freien Szene. Wir lieben das Lichthoftheater, weil es dem Musiktheater wohlgesonnen ist und es das Genre versteht und es immer wieder eine Diversität in der freien Szene abbildet.
3: Wir wünschen dem Lichthoftheater, dass es sich treu bleibt und es sein großes Potenzial erweitern kann. Wir wünschen dem Lichthoftheater eine Basis, die seinen Möglichkeiten entspricht. Wir wünschen ihm ein eigenes Haus, einen Haupteingang mit einer großen leuchtenden Schrift Lichthoftheater, Aufführungsräume, die Künstlerinnen variable Freiheiten im künstlerischen Schaffen bieten, eine Bühne mit dicken Wänden, ruhige Proberäume und ein Foyer für die Begegnung und den Austausch.
7: Die
2: versprochenen Gelder zurückzuziehen, ist ein Skandal und wirft einen großen Schatten auf Hamburgs Kulturpolitik. Die freie Szene in Hamburg braucht dringend Theaterräume, die einem so profilierten Spielort mit überregionaler Ausstrahlung wie dem Lichthof entsprechen.
0: Sorgen wir dafür, dass die Gelder fließen. Hallo, wir sind Raha und Anja von WePresent. Und wir haben uns ins Lichthoftheater verliebt, weil wir mit WePresent hier am Lichthoftheater den tollsten, besten, jüngsten Nachwuchs in den Performancekünsten zeigen können. Also wir wünschen dem Lichthoftheater, dass es noch sehr lange weiter so eine tolle Arbeit machen kann und dass wir mit WePresent hier noch einige Jahre den Nachwuchs präsentieren können. Und zu der Entscheidung Hamburgs, das neue Gebäude wegen Corona-Ausgaben nicht zu finanzieren, wie versprochen, denken wir, ich finde das scheiße. Scheiße. So richtig scheiße. Scheiße. Ich finde das scheiße. Scheiße. So richtig scheiße scheiße. Sche- 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 sche-
8: sche. Mein Name ist Ulrike Söher. Ich bin
1: Autorin, Übersetzerin und manchmal auch Projektmanagerin. Mein erster Kontakt mit dem Lichthof war 2017 mit dem Projekt moskva das war
8: eine Kooperation mit Silk Rising in Chicago und mit Studierenden des Schauspielstudios Frese hier in Hamburg und der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule. Ich liebe am Lichthof genau das, dass eben solche speziellen Projekte dort möglich sind und man mit seinen Ideen einfach immer auf offene Ohren stößt. Ich wünsche mir, dass das Lichthof noch viel mehr Budget bekommt und ja, natürlich auch ein neues Gebäude. Die exzellente Arbeit, die dort gemacht wird, hat das einfach mehr als verdient.
3: Und ich arbeite seit 2013 hier in Hamburg in der freien Szene und habe 2013 auch meine erste Produktion Lenz damals im Lichthoftheater gemacht und 2019, jetzt glaube ich, die letzte zusammen mit Pauline Jakob. Und für mich war das Lichthof ein total wichtiger Startpunkt in die freie Szene rein, weil Matthias mir sehr geholfen hat, einen ersten Eindruck zu stellen, die freie Szene zu verstehen und mir diese Bühne zur Verfügung gestellt hat, die ein sehr schöner, sicherer, kleiner Ort war, um zu arbeiten und eine erste Produktion zu machen. Trotzdem wünsche ich mir und dem Lichthof total eine größere, besser ausgestattete Bühne und einen Ort, der auch als Theater besser funktioniert, besser eingebettet ist in eine Umgebung und besser erkennbar ist als Theater und nicht mit dem Fitnessstudio unten um Musiklautstärken verhandeln muss. Und ich glaube, dass das auch für Hamburg extrem wichtig ist, einen solchen Ort zu haben, ein weiteres starkes Theater für die freie Szene. Und das wünsche ich mir und dem Lichthof sehr.
11: Hallo, ich bin Mera Teunert. Ich bin Regisseurin und arbeite auch als Abenddienst im Lichthof Theater. Meine erste Arbeit war im Rahmen von We Present 2018. Und seitdem haben mich Anja Kerschkewitz und Matthias Schulze Kraft Wahnsinnig stark supportet. Also in in meinen Projekten, in Prozessen haben mir ein Riesenvertrauen entgegengebracht. Und das Lichthoftheater als Struktur und Ort ist für mich absolut wesentlich geworden. In in meiner Arbeit, in dem wie ich hier ähm, auch Kontakte äh, knüpfen kann, wie ich mit, wie ich kollaborieren kann, ähm, wie ich andere äh, arbeiten sehen kann. Also ja, ich weiß, wirklich nicht, ob ich ohne das Lichthoftheater überhaupt noch in Hamburg leben und arbeiten würde.
12: Ich bin Jonas Woltemate, ich bin Choreograf und Performer. Mich verbindet mit dem Lichthoftheater vor allem die Zusammenarbeit mit Helge Schmidt und Team. Und wir haben in den vergangenen fünf Jahren da wirklich sehr viel Zeit zusammen verbracht. Ich finde, dass das Lichthoftheater vor allem ein Ort ist, der seinen KünstlerInnen sehr zugewandt und unterstützend begegnet. Ich wünsche dem Lichthoftheater, dass es die Möglichkeit bekommt, sich strukturell weiterzuentwickeln, als Anerkennung für die wichtige und erfolgreiche Arbeit. Und ich wünsche mir das vor allem auch für die freie Szene, weil ich glaube, dass ein besserer Standort für das Lichthoftheater und bessere Bedingungen einen wichtigen Beitrag leisten können, damit sich auch die Szene weiterentwickeln kann.
13: Ja, ich bin Silke Rudolf. Meine erste Produktion am Lichthof war 2015. Ich möchte gerne leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld, hieß die. Und meine neueste Produktion hatte am 30.09. Premiere und hieß was wir alleine nicht schaffen oder wie wir versuchten, die Welt zu verändern. Das Lichthoftheater finde ich total super, weil es sehr professionell arbeitet und auch ein Unikat ist in der Hamburger freien Szene. Und es ist natürlich total super, dass geplant war, dass das Lichthoftheater wächst, ein größeres Haus bekommt und, oder eine größere Spielstätte. Das wäre auf jeden Fall total angemessen und würde mich auch sehr, sehr freuen. Die Entscheidung, diese Aufstockung jetzt doch nicht zu gewähren wegen der hohen Corona-Ausgaben, empfinde ich so, dass die Künstler gegeneinander oder die Akteure der freien Szene gegeneinander ausgespielt werden. Und das, finde ich, ist eine, sch- eine schlechte Praxis. Und das ist eine Praxis, die geht so gar nicht. Ja.
14: Hallo, ich bin Kai Fischer von DiAzubis. Und ähm, wir haben eine sehr frühe Berührung mit dem Lichthof gehabt. Nachdem Matthias Schulze Kraft, der künstlerische Leiter, ähm Cityswap gesehen hat, hat er uns angesprochen, ob wir nicht nochmal eine Produktion für das Theater machen wollen würden. Und dass es auch so rum geht, dass man selber angesprochen wird als Künstlerin, von einem Intendanten. Das war uns ganz neu und hat sehr viel in Gang gestoßen und dafür können wir heute immer noch sehr dankbar sein. Unsere letzte Berührung war Enter Hamlet, ein digitales Format über die Zoom-Lab Lichthofbühne, die ich sonst nicht gesehen habe bei anderen Bühnen, sondern die das Lichthoftheater ins Leben gerufen hat und die uns Künstlern auf vielfältige Art auch während Corona hat sich präsentieren lassen. Auch dafür Für diesen innovativen und stetigen Gedanken unser Dank an Matthias Schulze Kraft und das Team vom Lichthof. Natürlich wünsche ich uns und dem Lichthof, dass es weiter so arbeiten kann und auch gerne in etwas größeren Formaten. Es gibt einfach keine gute Mittelbühne in Hamburg, die das leisten könnte, was das Team vom Lichthof geschafft hat.
1: Hallo, wir sind die Glitscher (lacht) G! Das Lichthof braucht neue Räume
0: denn, denn es zeigt eure Träume
8: es fördert die
1: darstellenden Künste uns auch
2: Damit sich die freie Szene weiterentwickeln kann, braucht es die geforderte Mittelbühne.
1: Ihr hört Plateau auf FSK.
2: Die Statements, die ihr gehört habt, kommen von Künstlerinnen aus Hamburg, die sich mit dem Theater solidarisieren, gegen die Entscheidung der Stadt, die zugesagte Finanzierung für die Mehrkosten nach dem Bau des Neugebäudes zurückzuziehen.
1: Ich finde es total faszinierend, diese Stimmen zu hören. Nicht nur nur wie ein Manifest, es ist auch ein Porträt des Lichthoftheaters. Auf eine Art und Weise haben ähm, es dann die Künstler in dieser Stadt geschafft, ähm, für für das Lichthof ein bisschen Licht zusammenzutragen, finde ich. Also Leuchtturm, vielleicht könnte man es auch nennen, Lichthof, Leuchtturm. Ähm, Und wir
2: wären zu platt. Hof. Ein <lacht> wir, sind wir, bleib- der wir bleiben nicht hier. Denn äh, wie schon erwähnt, nimmt die Dachverband für die frei darstellende Künste in Hamburg am 1. Dezember in einen offenen Brief am Senator Dr. Proster dazu Stellung, aus dem wir jetzt ihr lesen und zitieren. Heike, du bist dran.
1: <lacht> offener Brief für eine Mittelbühne in Hamburg. Blickt man einmal auf die Verteilung der Gelder aus Neustadt Kultur durch den Fonds darstellende Künste, wird der Bedarf der Hamburger AkteurInnen an geeigneten Produktionsbühnen noch offensichtlicher. Hier liegt Hamburg sowohl hinsichtlich bewilligter Anträge als auch der absoluten Förderhöhe auf Platz 3 im Bundesvergleich hinter Berlin und NRW. Allein bisher fehlen die Strukturen, in denen diese finanzierten Projekte sinnvoll realisiert werden können. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also es gibt total viele tolle Projekte, KünstlerInnen und Ideen. Und die Strukturen, so hat Matthias ja auch gesagt im Interview, die kommen da gerade nicht hinterher. Zitat, äh, jetzt wieder aus dem offenen Brief des DFDK. Dass nun das gesamte Projekt aufgrund einer fehlenden langfristigen Finanzierung auf Eis liegt, ist für uns nicht nachvollziehbar. Nach den Anstrengungen, die alle Seiten unternommen haben, die zugesagten Mittel weiter zu sichern, ist es nachher tragisch, nun einen solchen Rückschlag hinzunehmen. Das machen wir auch einfach nicht. Das war ein Kommentar hier aus dem Studio. Mit dem Etat der Kulturbehörde ist kein Landeshaushalt zu sanieren. Deshalb braucht es gerade jetzt den politischen Willen, für das Projekt Mittelbühne einzutreten und dem Lichthoftheater Räume und eine akkurate Infrastruktur zu ermöglichen, die schon seit langem überfällig ist. Nach dem Aufwuchs der Förderung für die freien darstellenden Künste im Haushalt 2019, der als der Anfang einer wirklich vielversprechenden und nachhaltigen Entwicklung zu sehen ist, fehlt nun der nächste unverzichtbare Schritt, der gezielte Ausbau der Infrastruktur in den freien Spielstätten. Gerade jetzt, in dieser besonders für die Kulturlandschaft schwierigen Krise, es ist von großer Relevanz, ein Zeichen für die freien darstellenden Künste in der Stadt zu setzen.
2: Danke, Heike. Auf der Seite der Dachverband für freie darstellende Künste in Hamburg, dfdk.de, unter Verband, unter Kulturpolitik, findet ihr den gesamten Brief an Senator Carsten Proste. und dort könnt ihr das offene Brief kommentieren, lesen und zu der Situation Stellung nehmen. Unterschreiben könnt ihr nicht, denn äh, der Brief ist ja schon äh, verschickt ähm, worden. Ihr hört Plateau auf Radio FSK mit Heike Brockehoff und Juliana Oliveira.
1: Wir haben schon gesagt, heute ist Lichthof Tag. Und um euch nochmal ein bisschen klarzumachen, dass der Lichthof nicht nur für freischaffende Künstlerinnen aus Hamburg von besonderer Bedeutung ist, sondern auch überregional, haben wir hier eine kleine Ankündigung für euch von dem Kollektiv oder für das Kollektiv, das neue Stück von Markus und Markus. Die zeigen nämlich die Brieffreundschaft vom 16.12. bis zum 18.12. im Lichthoftheater.
15: Das Markus und Markus Theaterkollektiv sind Katharina, Lara Choi, Markus und ich. Ich bin auch Markus. Wir entwickeln unsere Arbeiten im Kern zu viert und das eigentlich seit wir uns vor zehn Jahren im Studium in Hildesheim kennengelernt haben. Liebe Maureen, ich hoffe, dass der Brief dich erreicht und es dir gut geht. Ich habe dein Brieffreundschaftsgesuch im Internet entdeckt und war beim Lesen beeindruckt von deinen vielen Aktivitäten und dass du als Lehrerin arbeitest. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen, aber es ist wahrscheinlich wichtig, beschäftigt zu sein. Und mir ist auch direkt aufgefallen, dass du Bilder malst. Ich liebe alles Künstlerische und bin selbst Kunstschaffender. Ich arbeite in einer Theatergruppe. Wir sind vier Leute in unserem Team. Wir entwickeln und schreiben unsere eigenen Stücke. Wir spielen also keine Dramen wie Medea oder Macbeth, sondern erzählen von Menschen, die wir getroffen haben. Möglicherweise ist es nur eine verrückte Idee. Aber vielleicht wäre es möglich, dass wir mit Briefen, die wir uns schreiben, gemeinsam an einer Inszenierung arbeiten.
1: Und aus dieser verrückten Idee ist tatsächlich ein Bühnenstück entstanden. Ausgangspunkt für die neue Arbeit, die Brieffreundschaft, waren reale Briefwechsel zwischen dem Kollektiv und vier verurteilten Mörderinnen aus den Vereinigten Staaten. Ich habe Markus und Markus gefragt, wie habt ihr diesen Arbeitsprozess erlebt? Was war herausfordernd? Und vor allem, was schreibt man Menschen eigentlich, die voraussichtlich nie wieder aus dem Gefängnis kommen?
15: Ja, das Überraschende in diesem Prozess war zunächst mal, dass das irgendwie ganz alltägliche Brieffreundschaften sich da entwickelt haben. Wir schreiben übers Wetter, was es zu essen gibt, tauschen uns über Kunst aus, natürlich auch über Ängste, Sorgen, die, die Zukunft. Und ähm, herausfordernd dabei war sicherlich, dass, ähm, also wenn ich einen Brief abschicke, dann es gut läuft habe ich in vier wochen die antwort aber auch nur wenn also wenn der das papier nicht weiß genug war dann kann der brief auch mal schnell raussortiert werden oder wenn auf der etwas längeren reise irgendeine flüssigkeit auf dem brief gelandet ist dann war es das auch weil flüssigkeiten werden da sehr skeptisch betrachtet also besser kein regen und Ansonsten ist natürlich die Herausforderung einfach auch gewesen, an einem Stück zusammenzuarbeiten, ohne dass man sich trifft, ohne dass man zusammensitzt, sondern eben über Briefe. Was wir auch, was wir schreiben, ist einfach viel, dass wir auch erzählen von draußen, von dem Leben, außerhalb der Gefängnismauern, was die Pflanzen machen, was die Natur macht, was wir kochen, oder man es gibt den Wunsch nach Bildern oder nach Büchern, nach Lesestoff, dass man das schickt. Und ja, so tauscht man sich aus. Aber eben insbesondere auch dieses Bedürfnis, was von, was von draußen zu erfahren, das ist im Grunde bei allen recht groß. Und ja, dann schreiben wir das.
1: Das äh, klingt viel leichtherziger, als ich mir das erstmal vorgestellt habe und gleichzeitig komplizierter, zum Beispiel keine Briefmarken ähm, für die Schreiberin mitschicken zu dürfen, weil sich auf der Rückseite ähm, Klebstoff äh, der Briefmarke potenziell flüssige Drogen befinden würden oder so. Ja, und dann auch natürlich ähm, über die, die Distanz ähm, und Gefängnismauern hin ein Bühnenstück zu entwickeln. Ich habe nochmal nachgefragt, was Markus und Markus und den Mitstreiterin dabei besonders am Herzen lag. Was wollt ihr für das Publikum unbedingt mitnehmen, erzählen, sichtbar und spürbar machen?
15: Am wichtigsten für uns war, dass wir mit den Protagonistinnen zusammen an diesem Stück arbeiten. Das heißt, dass wir eine Art erweitertes Kollektiv haben und äh, das gemeinschaftlich machen, auch wenn die Arbeitsweise sozusagen etwas herausfordernd ist. Das heißt, dass sie mit einfach Material zu der Inszenierung beisteuern, was sie auf verschiedenen Ebenen getan haben, dass sie mit Regie führen und dass sie auch sagen, wie sie auf dieser Bühne vorkommen wollen. Und ja, was wollen wir transportieren? Wir wollen zunächst mal äh, den Inhaftierten auch eine Stimme geben und diesen Kanal des Theaters nutzen und wir wollen verhandeln, was eigentlich Strafe ist und erstmal darüber nachdenken, dass jede Form von Strafe, äh, immer was Menschengemachtes ist, was in der jeweiligen Gesellschaft von den Menschen entschieden wird, was bestraft wird und wie es bestraft wird. Und uns auch vielleicht die Frage stellen, wie eigentlich zukünftige Generationen auf das gucken werden, wie wir heute strafen.
1: Was werden zukünftige Generationen wohl darüber denken, wie wir heute strafen? Das ist eine gute Frage.
2: Die Brieffreundschaft von Markus und Markus läuft von 16.12. bis 18.12. im Lichthof Theater, jeweils um 20.15 Uhr unter 2G.
1: Weiter geht's im Lichthof. Für alle, die dieses Jahr keine Zeit mehr haben, ähm, direkt Anfang Januar zeigt Susanne Reifenrad ihr neues Stück Der manipulierte Sex eine Exhumierung. Es handelt sich dabei um eine sehr persönliche Arbeit. Nach dem Tod ihres Vaters, der, jetzt kommt im Ankündigungstext in Klammern, mindestens, also der mindestens 14 Kinder von zwei Frauen hatte und nationalsozialistisch geprägt war, hat sie ein von ihm geschriebenes Buch entdeckt, Der manipulierte Sex. 50 Jahre jetzt nach der Veröffentlichung dieses Buchs, das ist 68, glaube ich, veröffentlicht worden, lädt Susanne Reifenrath andere KünstlerInnen ein, die Exhumierung ihres Vaters gemeinsam vorzunehmen. Was die Protagonistin selbst bei dieser Lektüre empfindet und was diese sehr persönliche Geschichte dann mit uns zu tun hat, das könnt ihr Anfang Januar 2022 im Lichthof sehen. Premiere ist am 6.1. zur Primetime. Weitere Vorstellungen gibt es dann am 7. und
5: 8.1. Ihr hört Plateau auf FSK
1: mit Heike Bröckehoff, das bin ich und Juliana Oliveira.
2: Wir schauen gerne fern, aber wo schaut man, wenn man etwas schauen will? Videoversionen, Serien, partizipative Zoom-Performances, B- Bühnen-Performances für die Kamera, Dokumentationen, theatralische Kurzfilme. Während der Pandemie sind viele verschiedene Online-Formate und filmische Inhalte entstanden, die sich jetzt überall im Netz verstreut befinden. Meistens auf Vimeo oder YouTube werden diese Arbeit veröffentlicht. Gefunden werden sie dann eher zufällig zum Beispiel embammt auf Künstlerinnen-Webseiten oder auf Instagram, Facebook verlinkt. Die direktere Rezipienten dieser Arbeiten, die auch gerade die sind, die sonst Theater- und Tanzaufführung schauen, sind noch daran gewohnt, dass es Premierendaten und Vorstellungstagen und Zeiten gibt. Dass Arbeiten durchgängig zur Verfügung sind, ist für diese Bereich ungewohnt und ihnen fällt auch, das richtige Haus, der richtige Ort und die richtige Vermittlungsstrategie. Die Gruppe Irreality TV hat nun einen Vorschlag. Die Unreality TV oder maybe is Unreality TV, <lacht> eine Online-Plattform, die audiovisuelle Inhalte sammelt und gegebenenfalls produziert für ein Publikum, die eher gerne Performance schaut.
1: Netflix für Performer in
16: I swear to speak the truth and nothing but the truth. Mr Tally. You are here to raise your voice for those of our people who are silenced. Many people lost their lives while they are struggling for European dream. We have
13: lost so much of our brothers on this way, our brothers, our sisters, our uncles.
16: My evidence is finished. Thank you very much, Mr. Tali for your wonderful contribution to this court. We heard your testimony and um, we feel very sorry about your brother. So we now, we, Af- we the Africans also, we now know what's going on here. So what we think Europe is in terms of law, human rights, and all those things, we now came to know that these things, when it comes to Africans, it doesn't apply to us. Human rights, rule of law, it doesn't apply to us. So thank you for your very good information that you gave to this court. We appreciate your effort. Thank you so much, Mr. Tully.
1: Das war ein Auszug aus The Justice Project, Episode 2, eine Serie von New Media Socialism featuring Anna von Glasenapp. A Collective hallucination on Justice and Jurisdiction Heißt so viel wie Eine kollektive Halluzination über Gerechtigkeit und Rechtsprechung
2: The Justice Project ist einer der Projekte, der auf der Plattform von Unreality TV zu sehen sein wird. Andere Künstlerinnen, die dabei sind, Good Cop, Bad Cop,
1: Richard De Domenici, TIT TV, Veronika Merklein, Lotto 123, Frankfurter Hauptschule, Daniel Möhring, Ottmar Wagner, Florian Feigl, Geheimagentur, Joy Harder, Zoe Laughlin,
2: Jonas Woltematte und viele mehr. Darunter sind Arbeiten, die schon produziert waren. Andere würden für die Plattform explizit produziert durch eine mini Mini-Stipendienvergabe. Die Filme können zwischen 15 Sekunden und 2 Sekunden sein und speisen sich aus dem Kontext Performance, heißt. Es sind Videoarbeiten von Künstlerinnen, die primär in diesem Kunstbereich operieren. Es geht um Arbeiten, in denen die Verhältnisse von Unspannungen zwischen Real und Fiktiv, zwischen Live und Aufgezeichnet, zwischen Einmalig und Wiederholbarkeit auf eine interessante Weise verhandelt werden.
1: Unreality TV möchte ein Ort sein, wo man fündig werden kann, auch ohne vorher genau zu wissen, was man eigentlich sucht. Ein Streaming-Dienst für Performance-Fernsehen oder Fernsehperformance, Dauerhaft und kostenfrei und hoffentlich dauerhaft kostenfrei. Wichtig dabei ist auch, dass die Videoauswahl ein bisschen kuratiert wird. Denn es geht hier nicht darum, ein Archiv zu etablieren, sondern um ein umfangreiches, vielfältiges Angebot, wo die Viewing-Pleasure auch nicht vergessen werden darf.
2: Am 6.01. um 19 Uhr. Uhr wird Unreality Reality TV gelauncht. Der Launch wird live gestreamt über die Webseite und durch ein Programm aus Filmen, die auf der Plattform zu sehen sind, moderiert von der Gruppe eReality TV. Dabei sind auch einige Künstlerinnen in kürzen Gesprächen, die über für die Filme be- beantworten und die Webseite wird in Zukunft zu browsen zur Verfügung stehen und mit neuen Videos immer weiter bestückt.
1: Auch bei Unreality TV und darauf freue ich mich besonders, ist die Gruppe Frontman, die, und das ist etwas verwunderlich, ihr erstes Musikvideo rausbringt in einer über 50-jährigen Bandgeschichte. Das muss man sich mal vorstellen. 50 Jahre ohne Musikvideo, richtig oldschool. Aber jetzt gibt es das Video vom 18. Dezember 2021 an, ähm, online zu sehen, hoffentlich, im Label Missy Tunes erscheint Ich bin Fan. Angst vor dem Sprung ins kalte Wasser. Frontman überrascht mit dem neuen Musikvideo zu ihrem Smash-Hit Fool. Zwar ist es in den letzten Jahren ja etwas ruhig geworden um die Band, aber von Rückzug keine Spur. Vielmehr war das irgendwie die Stille vor dem Sturm und Frontman schlägt jetzt der Fangemeinde, die seit langem sehnsüchtig auf die verschobene Welttournee Operation Rock wartet, mal wieder ein Schnippchen. Fool erscheint diesen Samstag, haltet die Luft an. Zu hören und zu sehen bald das Video auf MissyTunes YouTube-Kanal.
13: Das könnte auch jetzt
2: sein. <lacht> Ihr hört Plateau auf FSK mit Heike Brockhoff und Juliana Oliveira.
1: Neues aus der Kulturpolitik. Ich dachte, du lässt das noch an, damit ich auf, die, auf, den, Tra- auf den Jingle von Clemens Endres äh, sagen kann. Machen das das nochmal. Ich wollte das Neues. Das klappt ja nicht. Können wir das nochmal versuchen?
2: Du musst es ein bisschen schneller rein. Ja. Warte, warte.
9: Geht gleich los.
1: Neues aus der Kulturpolitik. Oder sogar eine neue Kulturpolitik? Mit Angela Merkel verabschieden wir auch Monika Grütters und begrüßen die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Für alle, die es nicht wissen, Claudia Roth ist ehemalige Managerin von der Band Tonsteine Scherben. Und für alle, die Tonsteine Scherben nicht kennen, das ist eine deutsche Rockgruppe, die vor allen Dingen in den 70ern und 80ern relativ erfolgreich war und bekannt für ihre sozialkritischen Texte. Guten Abend, äh, Claudia
2: Roth. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
1: Sie ist nicht im Studio, leider. Vielleicht können wir sie für den Januar noch mal einladen. Ob sie kommt, weiß ich nicht. Oder wir laden Tonsteine, Scherben an. Das fände ich auch schön. Wir können auf jeden Fall mutmaßen, dass ähm, Claudia Roth Pop, Sub und Alternativkultur nicht ganz fremd sind. Und auch das Theater nicht. Denn sie hat ähm, damals vor einiger Zeit in München Theaterwissenschaft, Geschichte und Germanistik studiert und dann als Dramaturgin gearbeitet. Fantastisch, oder? Claudia, wir sind Kollegin. Also im, Theater glaub, sie, duzt, Im Theater auf, duzt man sich ja auch. Ne? Sie ist auf unserer Seite. Sie ist auf unserer Seite, da ja, bin ich mir ganz sicher. Und wenn man dann noch auf ihr langes politisches und parteipolitisches Engagement zurückblickt, dann scheint ihr Vorhaben, das sie auch kürzlich im Maxim Gorki nochmal bekräftigt hat, doch sehr glaubwürdig. Sie will sich einsetzen für Frauen, die freie Szene und Clubs. Dieses, richtig so, richtig so, ja, genau mehr Jammer- Wir müssen, nur das, müssen
2: die Liste noch ein bisschen länger.
1: Ja, wir, wir haben auch noch einen Wunschzettel geschrieben, denn du findest zwar Weihnachten nicht so toll, ich finde das Wünschen aber toll an Weihnachten. Nein, 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 nein,
2: nein. nein. Ich habe nicht gesagt, dass ich Weihnachten nicht toll finde. Du findest nur das
1: Weihnacht- frohe wünschen nicht toll. Ja,
2: ich finde nicht nur einen Monat lang alle Menschen grundsätzlich für frohe Weihnachten zu wünschen. nicht so. Also will ich das einfach nicht machen. Das ist was anderes.
1: Okay, aber wir haben uns dir aus der freien Szene auch etwas von Claudia Roth gewünscht. Sozusagen stellvertretend als die Weihnachtsfrau für die Kulturbranche. Und diesen Wunschzettel, einen kleinen Auszug aus unserem sehr langen Wunschzettel, da hören wir jetzt mal rein.
17: Ich wünsche mir von der neuen Kulturministerin eine Vergrößerung der Fördermittel für die freien darstellenden Künste, damit weniger Wettbewerb und Prekarisierung von KünstlerInnen passiert. Ich wünsche mir ferner mehr Diversität in deutschen Kunst- und Kulturinstitutionen, sodass langfristig Rassismen und Cissexismen abgebaut werden können.
3: Ich wünsche
4: mir nicht
3: mehr und nicht weniger als ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Kunst- und Kulturschaffenden.
0: Zwei Wünsche an die Kulturstaatsministerin. Der erste ist, dass ich mir für ähm, alle Kunst- und Kulturschaffenden, äh, vor allem die, die freiberuflich tätig sind, wünsche, dass es eine Art Absicherung gibt, die vielleicht schon zum Beispiel in der KSK mit inbegriffen ist für den Fall, dass äh, wir krank werden. Ja, eine Absicherung, die wir uns leisten können äh, und die angepasst sind an, an dem durchschnittlichen Einkommen von freiberuflich Kunstschaffenden, äh, vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass auch längere Phasen vielleicht des Krankseins oder der Erholungsphasen unheimlich wichtig sind für das Schaffen und vielleicht die Orte und Momente, die mit am wichtigsten sind, die Pausen und den Raum und Möglichkeit zu geben. Und dann wünsche ich mir etwas Allgemeineres, dass, dass Kunst und Kultur kein Luxus oder nicht etwas extra ist, sondern grundlegend und wichtig für neue Impulse und Ideen über das Zusammenleben und Seelenfutter, das keine Option ist, sondern ein Muss und dass sich das widerspiegelt in in den politischen Entscheidungen und wie, wie Kunst und Kultur dargestellt und gefördert wird.
17: ich wünsche mir ganz konkret in Hamburg ein besseres Trainingsangebot für Tanz, damit da auch eine Community, eine tanz aufgebaut werden kann, Vernetzung stattfinden kann, Care-Strukturen entstehen können.
0: Oh, und ich habe noch einen Wunsch. Ich wünsche mir Strukturen, Unterstützung, Gelder, Konzepte, um äh, all den KünstlerInnen in Ländern Arbeitsmöglichkeiten und Hilfestellungen zu bieten, wo deren Ausdrucks- und Sprachmöglichkeiten eingeschränkt oder reglementiert sind.
8: Ich wünsche mir von Claudia Roth zu Weihnachten, dass die Neustadt Kulturgelder weiter verlängert werden und darüber hinaus eine nachhaltige Förderstruktur entwickelt wird, in der Recherche und Konzeptionsphasen weiter mitgedacht werden. Ich wünsche mir von ihr, dass neue Probeorte und Spielstätten erschlossen und finanziert werden, sodass dadurch die großen freien Szenehäuser entlastet werden. Und nicht zuletzt wünsche ich mir, dass unsere neue Kulturstaatsministerin dafür sorgt, dass die freie Szene sichtbarer wird und an Stellenwert gewinnt. Und wenn Claudia Roth sich darum kümmern würde, dass es an Weihnachten schneit und sich alle impfen lassen, damit Kultur wieder uneingeschränkt stattfinden kann, wäre das natürlich auch ziemlich toll.
14: Ho, ho, ho. Merry Christmas, everyone.
1: Das war ein Auszug aus dem Wunschzettel der freien Szene an Claudia Roth. Ich habe auch einen Wunsch. Juliana, was wünschst du dir denn? Ich ich habe
2: sogar drei Wünsche.
1: Ja, drei darf man ja immer haben, oder? Es sind auch immer wenn eine Fee kommt, es sind immer drei. Dann fangen wir an. Was ist dein erster Wunsch? Also das Erste, ich finde das jetzt mit dem Schnee auch richtig gut.
2: Ich mhm. wollte meinen ersten <lacht> Wunsch. Ähm, das Zweite ist, ich finde, dass mit der Prekarität im Krankheitsfall und auch so mit der Perspektive aus zum Beispiel einer Rente, ähm, finde ich sehr wichtig und würde mir wünschen, dass, ähm, ja, dass wir einfach dass es für uns einfach zugänglicher wird und äh, leistbarer wird. Und das dritte ist der äh, Gefälle, Stadt, äh, Raum und ländliche Raum. Ich finde, auch aus m- wie ist dieses Wort, die so modern jetzt ist? Ähm, hilft mir. Ähm, das moderne Nachhaltigkeit. Ja.
1: Das moderne Wort. Nachhaltigkeit. Wort des Jahres. Nein,
2: außer aus der Sicht von Nachhaltigkeit. Ich, äh, das ist, ich denke, Städte sind zu voll und es brauchen auch sehr viele Ressourcen. Und ich glaube schon, dass es halt für eine bessere Lebensqualität äh, toll wäre, wenn Menschen sich mehr verstreuen würden. Und dann gehört auch, dass Kunst, auch mehr ähm, woanders ist ähm, außerhalb der Stadt. Und es fällt einfach sehr viel, sowohl an Strukturen wie auch an Programmen und finanzielle Unterstützung, um äh, Kunst außerhalb von Städten zu produzieren und auch Kunst außerhalb von Städten zu bringen. Also es sei in Form von Arbeiten, die fertig sind und die verreisen, mehr in den Ländern statt zwischen Städten ähm, und auch um genau um auch dort zu produzieren und Strukturen zu kreieren. Ich weiß, dass es auch schwer ist, weil die, ja viele ländliche Orden auch einfach sehr wenig Bevölkerung haben,
1: aber ich glaube, das gehört so ein bisschen zusammen. Eine Kollegin von mir, die tatsächlich im ländlichen Raum schon seit einigen Jahren produziert, in Vogelsberg in der Nähe von Fulda, mit ihrem Team. Die machen da einen Film und ein Filmfestivalprojekt. Und sie hat tatsächlich gesagt, ähm, auf dem Land ist alles möglich. Die haben für 800 Euro einen Hubschrauber gemietet, um von oben mit Flutlichtern bei Nacht ähm, eine alte Fußballherrenmannschaft auf dem Fußballplatz zu filmen. Okay. Es, es geht. <lacht> Claudia Roth, ich nehme das zurück. <lacht> es, gibt, nee, es gab tatsächlich in, in den letzten Jahren immer mal wieder auch um, neue Förderprogramme für Kunst im ländlichen Raum. Also ja, auch ich, ich, weiß, weiter, ich weiß. Weiter fortsetzen, fortsetzen.
2: Genau, ich weiß auch. Ähm, dennoch habe ich das Gefühl, es kann noch ein bisschen mehr sein. Also auch aus, auf regionaler Ebene zum also nicht, genau, also nicht nur ländlich, aber auch diese zum Beispiel Tanz Nord ist im Moment auch eine super Initiative, was das angeht, der äh, Hamburg ähm, mit mit dem Sch- Schlickwig-Olstein. Oh, Schliek- Schleswig-Holstein. Danke. Mehr verbinden will, auch auf künstlerischer Ebene, da mehr Austausch zwischen Künstlerinnen. Aber ich glaube, das braucht es einfach auch mehr.
1: Mehr überregional, ja. Wir enden jetzt mit einem regionalen, und lokalen Festival, für das äh, ihr euch, wenn ihr frei produziert in Hamburg zum Beispiel oder ein paar andere Kriterien alternativ erfüllt, zum Beispiel hier Premiere hattet, euch gerade aktuell bewerben könnt.
2: Genau, in 22 gibt es die achte Ausgabe der Festival Hauptsache frei. Das Festival findet von 22. Juni bis 2 Juli statt. Und künstlerische Positionen der freie darstellenden Szene in Hamburg können sich jetzt bis zum 5. Januar dafür bewerben. Unter hauptsachefrei.de findet ihr die Bewerbungsformulare.
1: Die nächste Sendung, wir sind schon am Ende dieser, ist am 19. Januar. Wir wünschen euch einen schönen
2: Winteranfang, <lacht>
1: kommt gut ins neue Jahr ähm, und feiert, schaltet wieder ein, ein bisschen, schaltet vor allen Dingen wieder ein.
2: Ich spiele, ich spiel den Jingle, ich spiel
1: den Jingle. Jingle, ein. Jingle Bells. Drei,
5: zwei,